0: Y arranca otro episodio de En Red de Podcast como ya ustedes saben, esto es un resumen de las noticias más importantes dentro del mundo de las redes sociales. Me consigues como Yomar El Maja en Twitter y en Instagram como J. Yomar vega yomar con y. Hace unos días tuvimos la primera actividad política de Kanye West y yo creo que posiblemente también la última debido a lo mal que lució Kanye. Este habló de teorías de conspiración, de que es un genio porque tuvo que ir al hospital y ahí le dijeron que su cerebro era más grande que su cráneo. Eh, dijo que de llegar a ser presidente le daría un millón a cada madre que tuviera un hijo, lo cual de repente activó las ganas y los ovarios de muchas de que Kanye llegara a la presidencia, en fin, habló de un montón de cosas que muchas veces fueron bien difíciles de encontrarle o seguirle el hilo. Kanye también contó llorando que quiso que su esposa quien abortara a su hija y que gracias a la negativa de su esposa, pues evitó el asesinato de su hija. Y esto del aborto es un tema que siempre ha dividido las opiniones. Muchos dicen que los hombres no podemos opinar porque es decisión de la mujer, otros dicen que es un crimen, etc. Y sí, yo creo que en efecto es una decisión que le compete a la mujer y que la religión y la sociedad también han condenado el aborto y con esa mentalidad pues hemos crecido todos. Es mi opinión gente, y es mi opinión. El aborto posiblemente es una opción viable en casos de violaciones sexuales o cuando la vida de la madre está en peligro, pero vuelvo y repito, esa es mi opinión. Y tampoco soy quien para juzgar a quien haya tomado esa decisión por otras razones, porque ni tengo matriz y tampoco estoy en los zapatos de una mujer que está en una situación como esa. Pero nada, siguiendo con lo de Kanye. Su esposa Kim habló por primera vez sobre lo ocurrido con él en su rally político y por unos tweets también que envió el rapero donde afirmaba que su esposa quería internarlo en un hospital psiquiátrico. Y lo curioso de todo esto es que por primera vez vi cierto grado de sensatez en las palabras de una Kardashian. Algo que pensé jamás sucedería, pero oye... Estamos en, en el año 2020, el año que ha demostrado que cualquier cosa puede suceder. Kim reveló también la lucha que lleva con el padecimiento de bipolaridad de su esposo y por lo menos a mí, su escrito me tocó. Una de las partes que me tocó, el escrito obviamente, no Kim, fue donde ella dijo que entiende que por su esposo ser una figura pública está expuesto a crítica y al señalamiento. Y eso para mí es un error que los mismos fanáticos han creado. ¿Por qué razón una figura pública tiene que ser un modelo a seguir? ¿Por qué exigirle a una figura del entretenimiento que mantenga una conducta intachable? Eso exíjaselo a los ministros, a los sacerdotes, a los políticos que por la naturaleza de sus cargos tienen que actuar con sentido de moral ante la sociedad. ¿Pero por qué yo tengo que esperar que un deportista un actor, comediante, trapero, sea un modelo a seguir. Al final del día una figura pública es un ser humano como usted y como yo que le embarramos a diario con la diferencia de que ellos tienen un poder de convocatoria y tienen más exposición en los medios. Kim dio en el clavo cuando pidió algo de compasión por las personas con problemas mentales o emocionales tales como la depresión, la ansiedad bipolaridad, déficit de atención las cuales son condiciones médicas serias y que la gente a veces las coge como que a vacilón tratando de minimizar la seriedad en esas condiciones. Todos en algún momento le hemos dicho a un pana o un amigo que estás bipolar hoy o estupideces así que a veces decimos sin saber lo que hay detrás de esas condiciones la realidad es que una depresión mucho más seria que un simple lloriqueo y el ADD es mucho más serio que una mera distracción gente, son desbalances químicos en el cerebro que merecen ser tratados con seriedad porque provocan que la persona no tenga control de sus actos o pensamientos en muchas ocasiones tal y como le pasó a Kanye, así que en resumen vamos a estar más pendientes a esas personas cercanas que tenemos que sufren de alguna de estas condiciones, porque yo estoy bien seguro que un poco de comprensión y el sentir que alguien los escucha, los entiende es bien necesario para lidiar con ese tipo de condiciones, en el próximo tema vamos a tocar lo del fuera que se ha formado con el corillaje de turistas que llegaron a Puerto Rico en medio de la pandemia del coronavirus. Que hacen parte a que muchas líneas aéreas zumbaron unos pasajes a precios ridículos, tales como a 11 pesos cada ida. Lo cual, con ese precio, yo dudo que te puedan asegurar que llegues vivo a tu destino, ¿sabes? 11 pesos, gente. Más caro sale una prueba de coronavirus. En esa. La cosa es que vimos desde perreos en el condado, vimos a modelos eh, con carnes al por mayor, caminando en traje de baño por el molo San Juan y hasta una mega pelea en el aeropuerto, la cual por primera vez no tuvo nada que ver con que te hayan cobrado 29 pesos por un quesito y un café. El problema es que rápido hubo gente tratando de sacar la carta del caché diciendo que los que compraron los pasajes a 11 pesos eran el que cafre. Mire, hasta el más rico o el más culto compraría un pasaje a 11 pesos. Así que déjese de eso Porque si no hubiera pandemia Ahora mismo usted estaría comprando un pasaje a precio de pulguero Y el problema no es el precio El problema es el turista que viene a vacacionar Sabiendo la situación de salud que hay en el país Porque usted mismo sabe que fuera el pasaje Vacacionar en Puerto Rico es bastante caro Yo le voy a dar un ejemplo en el complejo donde yo vivo, vinieron un par de turistas por una semana que de seguro consiguieron el pasaje en una bolsa de Cracker Jack. Pero entonces, el Airbnb donde se quedaron le cobró 225 dólares la noche por una semana. ¿Eso lo paga un pobre? Claro que no. Algo que quiero llevarlo es que el precio pagado no determina el comportamiento de una persona. Vaya a hacer marcha el de Hijo San Juan o al de montelledra y verá a las doñitas estas con el pelo lleno de spray bajándose de sus Benlis y de sus maceratis para comprar allí a precios más bajos. ¿Eso les hace cafres? Claro que no. Y lo cierto es, gente, que cuando todo esto del COVID pase, Puerto Rico necesita que mucha gente venga para activar la economía que está más deteriorada que la comedia de Rocky de Kid, y eso se logra, entre muchas cosas, con pasajes a precio accesible. Lo de que vengan cafres o no, pues mire, eso es casi una lotería, porque sabrá Dios si así mismo nos ven a nosotros cuando viajamos a Estados Unidos, por más caro que paguemos un pasaje. En el próximo tema, esta semana el dueño de Tesla habló sobre los nuevos avances de una de sus compañías que se llama Neuralink. ¿Qué es Neuralink? Bueno, pues es una empresa de neurotecnología que desarrolla interfaces, unos dispositivos que se van a colocar en la cabeza o en el cerebro de personas que padezcan de condiciones neurológicas tales como el Alzheimer, epilepsia, Parkinson, autismo. Y esta tecnología va a emitir como que unas sondas a las áreas que están afectadas dentro del cerebro de estos pacientes para que su calidad de vida diaria mejore y todos sabemos los obstáculos que muchas de estas personas enfrentan a diario pero como sabemos que al dueño de Tesla le gusta llamar la atención este contestó por Twitter que con Neuralink sería posible transmitir la música de nuestro celular directo a nuestro cerebro por lo que ya no harían falta ni bocina o audífono porque la música llegaría directamente a nuestros oídos O sea, lo escucharemos prácticamente como si fuera un pensamiento de nosotros Obviamente Neuralink tuvo que decir que aunque eso podría suceder Su objetivo primordial es el de ayudar a las personas con problemas neurológicos Así que hay que estar bien pendientes porque el 28 de agosto Ellos van a hacer una presentación oficial sobre las áreas que va a abarcar Neuralink Ahora bien, como toda tecnología puede fallar ¿Usted se imagina usted tener ese chip en el cerebro? conectado al Bluetooth del celular y que su pareja le envíe un mensaje de WhatsApp peleando y que de mala pata ese mensaje se quede pegado. Usted va a estar escuchando todo el día una y otra vez en su cabeza, compra pan, compra pan, compra pan, o acaba y llama, acaba y llama, acaba y llama, algo así. O que un pana de esos medio desgraciados que siempre tenemos y que abundan en los chats de WhatsApp envíe el audio a esa gritona y se quede pegado en el oído todo el día. Na, 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 na. Por eso es que yo creo que hay que pensarlo bastante primero antes de tirarse una maroma como esa. Y por último, el presidente Donald Trump le pidió a los estadounidenses, luego de casi 5 meses después, que usen mascarilla y que practiquen el distanciamiento social ante el aumento brutal de casos por coronavirus en ese país. Esto es sencillo, gente. Trump está perdiendo en todas las encuestas que se han hecho, incluyendo las de Fox. Y él sabe que tiene que cambiar su discurso para poder liberar la pelea ante el cáscara de Joe Biden porque sabe que el manejo de la pandemia del coronavirus posiblemente le costará las elecciones. Esto él no lo hace porque quiere. Esto es una mera y simple estrategia política. ¿Usted cree que el apoyo de Trump a Goya es porque él usa sus productos? Claro que no. Es más, si acaso Trump usa algún producto de Goya, pudiera ser el achote para ponérselo de mascarilla. Así que mi consejo es que no espere el mandato o el consejo de un político para cuidarse gente. Haga su parte. Y si usted no quiere hacerlo por usted, pues mire, hágalo por las personas que viven bajo su techo o las personas que lo rodeen. Es simple y sencillo sentido común. Ese mismo sentido común que le dice que un pasaje a 11 pesos de seguro viene con puño y perreo incluido en el vuelo. Así que gracias por volver a escucharme. Si les gustó, compartan este podcast y dejen sus comentarios en mi Instagram. J. Yomar Vega, Yomar con Y para saber su opinión del mismo. Así que se me cuida mi gente.